0: 第244回ひでだんポッドキャスト今回のテーマはドルコスト平均法のメリットとデメリットということでお話ししていきたいなと思います今回は資産運用のテーマになっております今回ですねドルコスト平均法って言ってですねまあそんなの資産投資している方は資産運用している方はもう当たり前だよっていう人もいるしまあまだ全然わからない人っていうのはえ何のこととドルコストというふうな感じで、2、まあ、極化、まあ、もちろんですね、知ってるか知っていないかということなので,で、私もですね、資産運用を始めて、株式投資を始めた最初の頃にですね、ドルコスト平均法っていうのは知って、まあ、知れば、まあ、なんとなく、まあ、毎月の積み立ての手法ですよということなんですけども、まあ、これのメリットとデメリットをお話ししていきたいなと思います。え早速ですね、ドルコスト平均法なんですかというと、投資手法でですね、まあ、10年から30年の長期スパン、長期スパンというところをですね、えーまあ、見越して毎月一定金額を購入する例えば3万円なら3万円積み立妊娠だったら毎月3万, 3千円です、ね、3万 3, 3333円です、ねまあ、年間40万円なんで、えー、それを毎月買うことによって株価が1万円の時は1万円分。えー、2万円の時は、えー、1万円なら半分しか買えないということで、まあ、高い時は少ない口数安い時には多い口数を買うことができて、まあ、毎月リスクなくですね価格変動に大きく左右されない買った、えー、と次の月に大暴落してもですね、えーまあ、同じだけ買う。高かろうが安かろうが同じ金額だけ買うということで、えー、こう乱高下しないということにメリットがあります。で早速ですねメリットを3つですね、まあ、あまり考えなくていいってことですね。もう月3万万円円だったら3万円で、もうセットしておくだけなんで、まあ、銀行の積立え立、ー、と貯金みたいな感じですね、えーと。で、2番目に高値掴みを避けられるということで今がまあ高い株価、今高いですけどもね株価が高いまんまで、えー、いっぱい買ってしまわないようにコツコツ買っていくということですね。であと3つ目が相場に一喜一憂しなくていいと。1000万円一気に今月ボーンって買ったらですね、この株価によってですね、えー、資産がこう乱高下しますので、まあそれちょっと落ち着かないよっていうことですね。まあ毎月買っているので、まあ上がったらちょっと嬉しいし、下がったらちょっと嫌だなっていうぐらいになるということですね。じゃあ逆にデメリットは何ですかということで、まあ短期間では損をするリスクが高いってことこですね。だからさっき言った10年から30年じゃなくて、2、3年とかですね、まあ年ぐらいでもうちょっとやめてしずつ買ってもそんなにメリットが高い時に買ったりですね安い時に買ったりとかあんまりメリットがないってことですねで、えー、と2つ目は売るタイミングでまあ損をするということで、えー、まあそうですねまあそれは売るタイミングで損をするっていうのはどれでもまあ当てはまると思うんですけども、まあ月月々で、買ってててももででですすすねねタイミングで損をしてしままうここととありよ3つ目は手数料が高くなるということで、まあ、買う回数が増えるのはですね1回で買えば手数料が1回、えー、12回年12回で買えば手数料が高くなるということなんですけども、まあ、手数料に関してはですねノーロードということで手数料がいらないものもあります。えー、SP500 インデックスファンドとか、ね、e m a x i s s ス l i m の、えー、全世界株式オールカントリーとかですね、まあ、そういったものであれればえー、手数料がかからないということですので、まあえー、まあそういうのも見極めてまあ結局としてはメリットの方が高いですよとまあ愚直にやっていくコツコツやっていくよっていうスタイルなので、まあ、そんなに大きくリスクを取ることはないですよってことですねまあどちらかといえばリスク分散型ってことですねはいあで、えー、ちょっと遅くなりました私の、えー、投資の実績なんですけれどもまあえー、と7年前にニーサを始めてですね、1 0百万円、あちっち、1十万円ぐらいですかね、1回買って、2年ぐらいでまあ売ったんですけどね、そこはもう継続できなくてで、3年ぐらい前にイデコと積み立てにイーサを始めました、そこからですね、えー、S&P のインデックス投資を始めました。米国インデックス投資ですね、これを3年ぐらい前から始めて、まあ、去年ぐらいからですね、まあ、コロナでまあ株価が下がったところから、えー、と積み立てをですね、まあ、これは特定口座ということで、NISA とか、イデコの枠じゃないところでですねやっておりまして、まあ、3年後までに資産の8割を株式に投資しようかなというふうに目論んで今、積み立てている最中であります。でえーとーまあじゃあどうやって買うのかということで証券口座はですね、まあ、何回か言っておりますけれども SBI 証券と楽天 SBI 証券か楽天証券あと松井証券とかはいろいろあるんですけど、まあ、この2社がですねネームバリューから言ってもですねサービスとか手数料の安さとかっていうのも見てもこの 2, 2社がおすすめされてる方多いですし私もそう思います。でちょっとした違いなんですけども SBI の場合は T ポイントとかですね、えー、まあポイント運用ができますで楽天証券の場合は楽天経済圏のポイントを使えるので、えーとまあ、メリットが高いですよポイントの面でいうとですね楽天の方が、えー、メリットが高いですよで SBI は品ぞろえですね、えー、と扱ってる銘柄の豊富さっていうのとあとは ETF のですね自動積み立てができるっていうことで、まあ、これちょっとですね、えー、なんだそれってなるかと思うんですが、まあ、ETF ですね上場投資信託っていうことで、えー、まあえっ、ー、とーまあ、そういうのがありますよってことで、えー、いいかなと思います。まあ、この 2, 2社で、えー、あるんですじゃあ、どっちがいいのっていうのあるんですけど、私はどちらも、えー、講座解説しております。まあ、解説にはですね、手数料がいりませんので、えーまあ使、使わなくてもですね、作ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあ、多少手間がかかりますし、1、2ヶ月ぐらいですね、講座解説までかかりますので、えー、まあ、気長に待って、えー、準備しておくのもいいんじゃないかなと思います。えー、でで、あとはお得な制度ですね。さっきは証券口座なんですけども、お得な制度、制度ってことで、NISA とか積立 NISA ですね。NISA であれば120万円、年間120万円で5年間。で、積立 NISA であれば40万円、年間40万円を上限に20年間ですので、NISA の場合は600万円、積立 NISA の場合は800万円。で、ジュニア NISA ニの場合は2023年で制度が終わるんですけども、80万円かける3年ですかね。えっ、ー、と、になっております私は子どもの学習保険を全部こちらに回しておりますので240万円ずつですね投資するようになっておりますで子どもの場合はですね18ぐらいまでなってそこから20歳までですね20歳から今度は個人の NISA とか積みたて NISANISA 座に移管できますので、えー、まあそれから20歳ぐらいにですねからスタートできる、うん、積立にさがスタートできるっていうのはなかなか優秀な投資の条件じゃないかなと思いますのでまあ遺産じゃ遺産遺産じゃないですけども子供の、えー、準備に社会人とかなんですね、えー、人生の準備にしておくっていうのが非常にいいんじゃないかなと思いますであとイデコですねまあ、イデコもニーサと一緒になっておりますあの一緒にされいると思いますけれども NISA、まあ、はちょっと違って個人型の年金ですね、でこれがですねまあ、会社の企業年金と個人年金とがあったりするので、人によってですね会社員だったり自営業だったり、えーと、あとは公務員だったりで金額が違うんですけども、ざっくり言うと、自営業の場合は毎月6万8000円で、企業年金がある場合は2万円、なしの場合は2万3000円。ですね、私の場合は会社で1万4000円だけなので自分でできているイデコが1万2000円というふうになっております。で主婦の方は2万3000円ですね。でこれはですね、イデコは60歳までできますが60歳まで引き出しできないので、まあ、ガチホールドですね。まあ、急な出費で使えないことがあるので、まあ、節税メリットは高いんですけれどもガチホールドなので資産のえー、制限がされるということで、この辺んはメリデメリットもあるんじゃないかなと、その代わり、えー、と掛け金はですね全部、えー、控除になりますので、税金がかかりませんということで、節税メリットが高い分、ですね、えー、資産の、えー、制限がされるというので、えーと、注意が必要ということで、まあ、いろいろありますけれども、まずはまあ始めてみるということですね、無理なく、で、まあ、講座開設からですね、買い方までありますけれども、まずは講座開設から、それからまあ様子を見て、スポットでですね、買ってみたりあとは毎月の金額1万円だったのを2万円にしたり3万円だったのを5万円にっていうふうに増やしていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。であとは自分のですねご自身の資産のポートフォリオを管理するってことで現金がいくらあってですね株式がいくらあって3年後にどうなっていくのかとかですねまあ、給料とか貯蓄とか今の感じが見えてきますし子どもの例えば高校大学の出品もいるでしょうしえっていうのもいろいろ予測ができますのでその自分のポートフォリオを作っていく資産のえ全部の資産を管理できるっていうのがメリットというか、まあ、していった方がいいですよって、株式と、まあ、債券と金とか仮想通貨とかで,ですね、そういったものに投資をしてて、自分の資産をコントロールしていくということですね。まあ、こういった制度ですね、いろいろありますけれども、まあ、マイナンバー、ふるさと納税、2歳でありますけれども、まあ、難易度としてはですね、やっぱりマイナンバーが一番やりやすいのかなと思います。私の肌感覚でマイナンバーはだいたい3割、4割ぐらいやってるかな。でふるさと納税は2割, 2割かな。で NISA は1割、いでこはどうだろう、5% ぐらいかなと、0.5%、0.5 割ぐらいかなというふうに A 派の感覚で思っております。まあ、マイナポイントはですね、かなりキャンペーンがあったので。えー、とやってる方も多いですしふるさと納税はですね、まあ、節税もあるし美味しいものが食べれるっていうのがありますで、まあニーサとかイデコっていうのはちょっとまあ制度時代よく分かんないし投資ってちょっとこう敷居が高い感じになってますので知ればですねお得はいっぱいなんですけれどもまあこの4つですね私全てやっておりますけれども、まあ、少しずつ皆さんにお伝えできていければいいなというふうに思っておりますまだまだですね私の知識としてはですね、えー、浅い浅いんですけども、まあ、実践を交えてお話できていってしていきたいなというふうに思いますのでこれからもですね状況報告とか途中経過とか失敗談ですねお話ししていきたいなと思いますこういった感じで投資とか、えー、と健康とか、えー、お金の話いろいろしておりますので他の回も聞いてみてくださいということでまた次回お会いしましょう